0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 37 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es von David, erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Ja, es gibt viele Bösen und viele Übeltäter im Moment in der Welt. Vieles passiert, was mit normalem Menschenverstand eigentlich nicht passieren dürfte. Und wer es durchschaut, der ja, steht durchaus in der Gefahr, dass er sich entzürnt, dass er wütend wird und dass seine Wut und sein Zorn ihn ja von Gott wegbringt, ihn runterzieht. Und hier in unserem Psalm heißt es eben, nein, das darf nicht passieren. Denn, so heißt es weiter in Vers 2, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Ja, schnell ist relativ. Vieles passiert ja, in unserer Ungeduld oftmals nicht schnell genug. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ist ihr Verdorren ja schnell. Und Geduld kann uns auch Gott schenken durch seinen Geist. Er kann uns standhaft machen, dass wir ja, widersprechen, wenn wir zornig werden und uns trösten lassen und uns Mut schenken lassen. In Vers 3 heißt es, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich wiederhole, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Ja, das ist die Alternative zum Zorn. Gutes tun, auf Gott vertrauen. Und ja, so heißt es weiter, wohne im Land und übe Treue. Im Land zu wohnen und Treue üben. Viele wandern aus und grundsätzlich ist das ja nicht falsch. Aber ich sehe es so, dass ich zu meinem Land stehen möchte und meinem Land, wo ich geboren bin, Treu sein will. Und ja wenn alle gehen würden, dann würde das Land komplett dahin vegetieren. Insofern ist es auch wichtig, dass Menschen bleiben und treu bleiben. Auch wenn es schwer ist und nicht einfach. In Vers 4 heißt es, Und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, solange wir Lust am Herrn haben und nicht Lust an dieser Welt und nicht Erwartungen an diese Welt, die nicht erfüllt haben, so wird der Herr uns das geben, was unser Herz begehrt. Und wenn wir eng am Herrn dranbleiben, dann wird unser Herz auch nur das begehren, was uns gut tut und was uns nicht schadet. In Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, der Herr wird vollbringen, was noch nicht vollbracht ist. Am Kreuz hat er die Sünde besiegt. Und sein letzter Satz war, es ist vollbracht. Es gibt also Dinge, die sind schon vollbracht, die sind schon vollendet. Es gibt aber Dinge, die sind noch nicht vollendet. Die komplette Erlösung vom Bösen steht noch aus. Wir können zwar jetzt und heute eine Beziehung mit Jesus beginnen. Er kann uns dann, nachdem wir unsere Schuld anerkannt haben und sie bereut haben und ja zugelassen haben, dass er sie uns wegnimmt im Glauben, dann kann er uns ein Leben schenken, das Sinn hat. Das ist heute möglich, wenn du das magst liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und alles andere, was noch nicht vollbracht ist, das Leid in der Welt, die Übeltäter und die Bösen, ja, sie sind noch kurze Zeit am Wirken, aber ihr Ende ist schon gewiss. Und auch sie haben noch die Möglichkeit umzukehren, ihr Leben Jesus hinzugeben. Und vom Bösen abzulassen. Die Zeit der Gnade ist auch für sie noch nicht zu Ende. Uns trennt nichts. Denn wir sind alle Sünder und wir sind alle auf Jesus angewiesen. Dass er uns befreit. Und dass er uns Gerechtigkeit durch den Glauben schenkt. Denn so heißt es weiter in Vers 6. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Gott verschafft uns Recht und er macht uns gerecht. Da, wo andere uns verurteilen, spricht er uns frei. Ich wiederhole und fahre fort. Ja, er wird Deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und Dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ja, stillhalten, ruhig bleiben, Vertrauen fassen und auf den Herrn warten, denn er kommt. Er kommt leibhaftig zurück auf diese Welt, um allem Bösen ein Ende zu machen. Und uns dann komplett herauszuziehen aus, diesem, aus diesen schrecklichen Dingen, die gerade vor sich gehen. In Vers 7 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, halte still dem Herrn, und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über diesen. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den man der Arglist übt. Ja, es sieht so aus, als ob der Weg des Bösen im Moment gelingt, als ob sie, die Bösen, auf der Sonnenseite des Lebens, stehen. Und das bringt uns in die Gefahr, dass wir uns auch darüber entzürnen und vielleicht sogar überlegen, ob wir auf dem falschen Weg sind, ob wir auf der falschen Seite sind. Aber dieser Weg führt in den Abgrund, liebe Zuhörer. Und wenn wir den Weg des Herrn verlassen oder nicht bereit sind, auf ihn zu gehen, ihn zu betreten, dann werden wir auf dem breiten Weg, auch wenn er noch so schön aussehen mag, ja, direkt in den Abgrund laufen. In Vers 8 heißt es, steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Ja, es gibt Menschen, die haben eine kurze Zündschnur. Wenn ich ehrlich bin, bei bestimmten Themen geht es mir ähnlich, aber im am Ende entsteht daraus nur Böses, wenn man sich nicht beherrscht und wenn man nicht geduldig hart bis das der Herr kommt. Denn am Ende, so heißt es beide, denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da, aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Ich wiederhole. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Ja, Gott schenkt uns eine neue Wohnung. Eine Wohnung, ohne dass wir Miete zahlen müssen. Eine Wohnung, in der große Freude und großer Frieden herrscht. In Vers 12 heißt es, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den, Zern, äh, mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Ja, Gott wird Gerechtigkeit schaffen und er lacht über all die, die sich im Moment gegen die Gerechte Gottes erheben. In Vers 14 heißt es, die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und sie umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ja, das dürfen wir ganz nüchtern betrachten, dass gegen uns vielleicht nicht das Schwert, aber vielleicht andere spitze Gegenstände erhoben werden. Vielleicht im Auftrag eines guten Dienstes aber im Prinzip sind es Waffen Waffen gegen die Gerechte In Vers 16 heißt es aber ich meine gut mit gutem Dienst nicht nichts wirklich gutes sondern etwas das uns schadet das unsere gesundheit schadet und Insofern sollten wir uns immer Weisheit von Gott schenken lassen, was gut für uns ist, dass wir nicht hereinfallen auf irgendwelche Tricks oder schlauen äh, Worte, die uns schlau erscheinen, aber die uns nur am Ende schaden, wenn wir uns darauf einlassen, diese oder jene Substanz in uns hinein zu bringen. In Vers 16 heißt es: Das wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme des Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie soll nicht zu Schanden werden, zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Ich wiederhole, sie soll nicht zu Schanden werden, zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen im Rauch, sie vergehen im Rauch, vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt, denn die von ihm, Gesegneten werden das Land erben, aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Die Sünde zwischen uns und Gott ist unser Fluch. Und wenn wir uns durch den Glauben, ja, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, von diesem Fluch der Sünde befreien lassen, dann werden wir gesegnet werden und das Land erben, das uns Gott als Erbe zugesprochen hat. In Vers 23 heißt es, vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Ich wiederhole, vom Herrn werden die Schritte des Mannes, der Frau, bestätigt werden. Bestätigt, wenn ihm, wenn ihr sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben. Denn der Herr stützt seine Hand. Jeder Christ, der fällt, er wird nicht ähm, hingestreckt liegen bleiben. Der Herr wird uns stützen und er wird uns seine Hand ausstrecken. Wenn wir bereuen, wenn wir einsehen, dass wir uns selbst durch unser Handeln zu Fall gebracht haben, dann werden wir aufstehen können und weiter auf dem Weg Gottes gehen. In Vers 25 heißt es, Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen. Gesehen. Ich wiederhole, ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den gerechten verlassen gesehen. Ja, wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden sind, dann wird uns niemand verlassen von Gott verlassen sehen. Gott steht zu uns und er wird uns niemals verlassen. wiederhole und fahre fort doch habe ich nie den gerechten verlassen gesehen oder seinen samen um brot betteln mit seinem samen ist ja die familie gemeint die familie des gerechten braucht nicht um brot zu betteln in Vers 26 heißt es, es ist alle Zeit, er ist alle Zeit barmherzig und leid gern, und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Harre auf den Herrn und bewahre deinen Weg so wird er dich erhören, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und bereitete sich und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Aber als man wieder Vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den Unschuldigen und sie auf den Aufrichtigen. Denn für den Mann, für die Frau des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt. Und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihr Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir uns bei ihm bergen, dass er unsere Zuflucht ist und dass wir unter seinen Flügeln in Sicherheit bleiben können, wenn wir dort bleiben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,